0: Paz seja sobre todos, privilégio a gente poder estar aqui em tempo, alguns minutos de atraso aí, um dia bem é, de muito trabalho, muitos encontros, mas graças a Deus a gente pode estar juntos aqui, em nome de Jesus, grande privilégio, grande honra mesmo, partilhar esse tempo, essa hora, né, esse momento com todos vocês aí, tem sido maravilhoso, transformador na nossa vida, amém? Aleluia! Vamos lá, pessoal chegando aí, enquanto isso a gente vai fazendo alguns pequenos ajustes aqui, pronto. <risos> Quantos irmãos estão chegando aí, tempo bom, tempo bom ontem, né, nós temos de comunhão, de interação aí, de perguntas, e muita gente participando, é, eu sou muito grato a Deus, né? meu sentimento é de total gratidão, assim, e alegria mesmo no espírito da gente poder ter comunhão e compartilhar, repartir uns com os outros, e o tempo bastante especial ontem, algumas Perguntas assim bem... Deus foi dando uma linha mesmo, assim, muito legal... e... É, um privilégio estar com vocês. Todos os irmãos participaram aí. E a gente vai... enquanto Deus for testificando e confirmando isso... É... Esse comentário aí foi ótimo, né? Do minha irmã aí. Quando acabar a quarentena, eu estou convertida, Eva Mônica. Muito legal. E então, assim, é um tempo muito precioso mesmo. E, e a gente vai continuar mantendo né? essa... essa proposta aí de. Às quartas-feiras a gente fazer essa, essa abertura aí para perguntas e perguntas mesmo assim online, né, a, ao vivo aí, porque isso melhora a nossa interatividade, tá bom? Muito legal, vamos ter uma palavra de oração e é, boa parte dos irmãos já estão aí reunidos e a gente vai... É, louvar a Deus mesmo por esse tempo... e suplicar que o Espírito Santo nos conduza... nesse tempo de reflexão. Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado assim, pela Tua bondade... a Tua graça... o Teu favor... obrigado mesmo assim, pela presença do Teu Espírito em nós... conosco e através de nós... esse fluir... Né? nós vamos nos enchendo uns aos outros... na medida em que vamos falando... Uns aos outros, ó Pai, com salmos, hinos e cânticos espirituais, e o Espírito do Senhor flui como um rio de água viva do nosso interior, e esse, esse rio do Senhor que corre vai transbordando e enchendo a todos, ó Pai. Muito obrigado, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos indo lá para o capítulo 5 de Neemias, né? E, meu Deus, que capítulo forte... quando a gente está falando aqui de liderança redentiva. E uh, eu creio que a gente chegou num ponto aqui assim... eu, né, eu, eu creio que todos já, já entenderam... Né, que nós estamos falando que para exercer um, um papel redentivo... Né, redentor... como homens e mulheres de Deus... como líderes isso só pode acontecer a partir de convicções... Né, de certezas... muito bem fundamentadas na nossa vida... então nós estamos trabalhando aqui alguns pilares... dessa liderança redentiva... Né? a Bíblia diz que nós somos esteio e coluna da verdade... para nós estendermos a tenda... para a gente poder oferecer abrigo... refúgio... nós temos que firmar bem as estacas... e temos que esticar bem as nossas cordas então Paulo diz que o corpo bem ajustado pelo auxílio né, de toda junta e ligadura então nós estamos trabalhando aquilo, aquilo que nos ajusta, o Salmo 23 ele nos tira do tempo da infantilidade ele tira lá a gente do conforto da tranquilidade, do pasto verdejante, das águas tranquilas do ambiente de conforto e serenidade e ele nos induz ele nos movimenta, ele nos impulsiona há né, um caminho que nos ajusta, que nos torna instrumentos de justiça. Então o desenvolvimento da nossa fé, à medida em que a gente acrescenta a nossa fé virtude, é para que a gente possa ser instrumento de justiça. Amém? Para que o reino de Deus e a sua justiça se revelem através de nós. Então vamos ler aqui o capítulo 5, né? que diz assim... Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam... Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Meu Deus, até parece que a gente está vivendo aqui né, na história de Neemias aqui, é bem esse contexto, né... Da, 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 dessa pandemia, alguma coisa que acometeu todo mundo, havia um desastre, havia uma, um, uma situação né, de penúria, de carência, de desorganização social, e agora o Neemias está levantando pessoas para adotar esse lugar e trazer ali as perspectivas do reino, é chegada à voz o reino de Deus... e uma das coisas que é o clamor do povo é exatamente isso... Né? como é que nós vamos sobreviver... então essas preocupações de saúde e vida... Né? como é que a gente vai enfrentar essa fase... E aí diz assim... Também havia os que diziam... As nossas terras... As nossas vinhas... As nossas casas... Hipotecamos... Para tomarmos trigo nessa fome... Então... Muito parecido com o que a gente está vivendo aqui... né? A preocupação da sobrevivência... Mas ao mesmo tempo a preocupação... É, do trabalho... Como garantir as condições de trabalho... Eu acho que eu esqueci de fazer uma coisa aqui... E será que eu vou ter que dar uma uma pausazinha rápida... Aqui. não, tá não... tá tudo certo... vamos continuar assim mesmo para não ter interrupção... tá bom... e aí ele diz aqui... o que, que nós fizemos... nós tivemos que hipotecar tudo para continuar comendo... e aí depois diz assim... houve ainda aqueles que diziam... tomamos dinheiro emprestado... até para pagar imposto... E... e sobre as nossas terras e as nossas vinhas então o povo estava numa situação tão difícil que teve que pegar dinheiro emprestado é, para poder pagar até os impostos. Né? No entanto, nós somos da mesma carne como eles, os nossos filhos são tão bons como os dele, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos, alguns de nossos filhos já estão reduzidos à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros... então veja... diante dessa situação... houve uma crise social... Né? então é o que a gente está vendo aqui... É essa realidade... criou-se em função da sobrevivência... saúde... comida... garantia de trabalho... uma tensão social... ouvindo isso... o seu clamor e essas palavras... muito me indignei... depois de ter considerado comigo mesmo... repreendi os nobres... os magistrados... e lhes disse... Vocês são perdulares, vocês são usuários, cada um para o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às tribos, a gente, segundo nossas posses. E vocês outra vez negociariam nossos irmãos para que sejam vendidos a nós, ou seja... O que está acontecendo aqui? Né? Nós estamos nós libertando ou estamos reescravizando? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar aqui, Dilma isso, esse texto é muito forte para a gente, porque, às vezes, aquilo que a gente está pensando que é uma solução, então não vamos mais simplesmente reescravizar, né? nós vamos retomar práticas que são de, de reescravatura, que é o que minha está tomando cuidado para que não aconteça. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro e é, emprestado, é, dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as vinhas, os olivais, as casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam, restituiremos e nada lhes pediremos, fazemos assim como você disse. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam o segundo Prometeiro. Também sacudiu meu regaço e disse, ainda o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, será sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém louvaram o Senhor... e o povo fez segunda promessa... <coughs> também... desde o dia em que fui nomeado... seu governador... na terra de Judá... desde o vigésimo ano até o 32 do rei Itachés, 12 anos... nem eu nem meus irmãos comemos pão devido ao governador mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo... e lhe tomaram pão e vinho... além de quarenta cílios de prata até os seus moços dominavam sobre o povo... porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus... antes também na obra desse muro fiz reparação... e terra nenhuma compramos... e todos os seus moços se ajuntaram ali para a obra também... 150 homens... dos judeus... e dos magistrados... e que vinha a nós... dentre a gente que estava ao seu redor... eram meus hóspedes... e o que se preparava para cada dia... era um boi... e seis ovelhas escolhidas... Também a minha custa eram preparadas aves. Dez em dez dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembre-se de mim, para o meu bem, ó Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Então, esse eu quero confessar para vocês que eu estava meditando sobre esse texto e eu fui tomado assim num, num profundo quebrantamento. Porque é possível, mano. O que Neemias está provando para a gente que que uh, as coisas não são resolvidas da forma como a gente às vezes gostaria que se resolvesse. Às vezes a gente gostaria de orar, pedir a Deus e Ele resolvesse para nós de forma extraordinária e não de forma sobrenatural. Então às vezes nós queremos uma intervenção de Deus de modo que Ele vem e, e mude a ordem a nosso favor sendo que Deus quer transformar o nosso entendimento de natureza, que eu deixe de pensar uma natureza carente, que eu deixe de pensar uma natureza que exige o direito, que, que estabelece a prerrogativa e pense a natureza de Deus e tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e que eu seja abençoador dos que me buscam, que eu seja doador e não aquele que retém, aquele que possui, aquele que controla, então que eu seja instrumento de prosperidade... e não de enriquecimento. Então muitas vezes, na ânsia de enriquecer... eu não estou gerando prosperidade. E é isso que Deus queria falar com as lideranças... com os formadores de opinião daquela época. Que o segredo não é você é exercer o direito do enriquecimento pessoal, mas é você exercer o privilégio, a responsabilidade de ser agente de prosperidade, de ser um líder redentivo na sua comunidade, isso vai produzir a prosperidade de todo mundo, então isso é possível, e o Neemias mostrou isso, de maneira criativa, de maneira inventiva, então às vezes nós estamos querendo que Deus venha, estabelecer uma condição extraordinária para nos abençoar, sendo que Deus quer que a gente entenda que nós somos transformados na nossa natureza para que nós coloquemos em ordem. Glória a Deus, amado. Então nós vamos trazer a ordem. Então não é uma ação extraordinária. A oração não é para Deus quebrar a ordem estabelecida das coisas para nos beneficiar para nos proteger. Não. A, 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 a direção é Deus iluminar o nosso entendimento segundo a natureza dele para que a gente coloque em ordem o que ainda não está. E aí vamos fazer uma recordação assim, rápida, hoje eu não vou estender muito não, o que, que são os pontos, que a gente tratou aqui, olha, então, para que a gente seja, instrumento de uma liderança redentiva, convicção de responsabilidade, assumir, sair da zona de conforto, pegar com as mãos, ser resposta, de Deus, glória a Deus, amado, ser resposta, a Deus, então, Deus tem um chamado, uma vocação, e nós estamos aqui para cumprir essa vocação. Então, não é querer que Deus nos responda, mas é nós sermos resposta para Deus, para aquilo que é. Como Jesus falou, eu estou aqui para cumprir, para completar a obra, aquilo que meu pai me chamou para fazer e para trabalhar, amém? Convicção de provisão, ou seja, Deus nos chamou, ele nos convocou, ele nos deu autoridade, nós assumimos essa responsabilidade, por quê? Porque sabemos que ele já proveu, ele já nos abençoou. Então, uma liderança redentiva só vai acontecer a partir de uma pessoa com consciência de ter sido abençoada e não com expectativa de ser abençoada. Foi isso que o diabo escangalhou com a nossa vida. Deus nos abençoou para cumprir um propósito. E, Deus, e o diabo colocou na nossa vida o propósito de ser abençoado. Então o nosso propósito não é ser abençoado, o nosso propósito é ser abençoador. Então eu tenho convicção de responsabilidade, eu tenho convicção de que Ele já me abençoou, ele já proveu e aí eu tenho convicção de propósito. Então esse propósito é o que é expressar o reino de Deus, é trazer o reino de Deus à Terra, que venha o Teu reino e que se faça através de nós a Tua vontade, onde, onde eu estiver. Então, o que é o propósito de Deus para a nossa vida? que você, homem e mulher, seja uma expressão completa das suas virtudes, onde você está. Amém? Então, onde a gente está? Então, uma consciência de onde? Uma consciência de... De, de povo... então Deus nos colocou ali... quem são as pessoas... quem são os filhos de Deus... com quem eu vou compartilhar... quem vai ser o amém... com quem eu vou abrir a intimidade... com quem nós vamos conferir a visão... glória a Deus... e aí... Nós, essa, essa, essa relação... que se apropria com a autoridade daquela herança, daquele lugar que Deus deu, então tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede e eu vou te dar o lugar que você está como sua herança, e você vai identificar os filhos de Deus ali, para que essa relação seja iluminada, seja criativa, seja inventiva, para revelar o reino de Deus naquele lugar, quarta convicção, convicção de plenitude, de todo, ou seja, se ele proveu o recurso, esse recurso também, ele vai se expressar de todas as formas necessárias e possíveis, então há uma pluralidade nós não temos que cometer essa estupidez né, de estabelecer um dogma, de estabelecer um rito, de estabelecer uma, uma, uma estrutura que seja enrijecida, não, mas nós podemos fazer isso de maneira dinâmica de maneira plural, de maneira orgânica, de maneira diversa, então é um corpo com várias expressões, vamos correr aqui porque eu quero compartilhar aí a quinta convicção convicção de quê? de processo é, é entender o processo de Deus, o tempo próprio de cada coisa então é uma revelação eterna mas eu tenho desapego eu sei me livrar daquelas coisas que às vezes são úteis num determinado momento, mas não são úteis no outro, eu não vou juntar entulho eu não vou acumular a minha vida, de uma sobrecarga, carregando, tornando as pessoas ocupadas em manter a coisa e não colocando a coisa para servir as pessoas. Sexto lugar, convicção de que? De intensidade. né Propósito de luta, uma disposição aguerrida. Então ele usa uma expressão lá, né sem, sem vacilar, sem, sem, sem titubear. Então é mesmo assim uma... uma, uma uma convicção de, de intensidade, que eu estou aqui enfrentando é, é, oposição, mas não vou enfrentar resistência, então existe um vento contrário, mas ele não poderá nos resistir, então a oposição ela produz um constrangimento, mas ela não pode comprometer, então na vida a gente vai passar por vários constrangimentos, porque haverá algum tipo de oposição, mas ele diz ninguém poderá te resistir, todos os dias da sua vida... e aí agora a gente entra no capítulo 5... convicção de quê? convicção de equidade... de justiça de justiça, então agora nós queremos trabalhar esse aspecto, né? lá em Hebreus no capítulo 1, eu queria convidar você, depois que terminar, de hoje para amanhã, dar uma meditada lá em Hebreus no capítulo 1, que fala, tendo Deus outrora falar de muitas formas, de muitas maneiras, hoje ele nos fala através do seu filho, e aí quando ele fala dessa autoridade que foi concedida a Jesus, como expressão do reino, como perfeita imagem, ele está falando isso de nós, nós somos, esse é o projeto de Deus, a obra de Deus é nos transformar, cada um de nós, na perfeita imagem das suas virtudes, e aí ele diz o que? Que essa autoridade é porque nós representamos como expressão das virtudes de Deus o seu reino, e o cetro desse reino não é um cetro de poder, de direito, não é um cetro que reivindica o direito, mas que revela a justiça porque o certo é um certo de equidade e equidade não é igualdade em momento algum amado, coisa linda, em momento algum o Neemias ele está impondo a igualdade ele não foi lá taxar ninguém ele não foi lá ele não foi lá é, 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 estabelecer um padrão social igualar todo mundo Fala, e agora para construir cidade todo mundo tem que vestir igual todo mundo tem que gastar igual receber o mesmo tanto, não, mano ele foi chamar a consciência a consciência do que, que é o papel de cada um, do que, que é a responsabilidade de cada um do que, que é o recurso de cada um em favor do outro né? então cada um coopera nessa dinâmica nesse fluxo, e deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, falar como engenheiro só existe fluxo onde há gradiente então só tem rio porque tem alto e baixo só tem vento porque tem mais pressão e menos pressão né? então tem alta temperatura e baixa temperatura então Deus trabalha o fluxo das diferenças e não as igualdades quando você estabelece uma igualdade então não há fluxo não há trânsito então esse vento do Espírito, essa inflexão de Deus, esse sopro acontece porque Deus imprimiu uma pressão. Ele imprimiu um movimento. Então nós temos que entender essa sociedade na sua dinâmica. Nas relações que se estabelecem. Então nós precisamos entender que o nosso grande desafio é criar os vínculos relacionais, as pontes o Brasil é campeão mundial, é um dos países com maior desigualdade social do planeta. E aí como é que nós vamos resolver essa desigualdade social, amados? Achatando, nivelando, fazendo tudo ser igual, ou criando pontes, dutos, permitindo o um relacionamento. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração muita gente pensa que em outros países há mais oportunidade do que aqui no Brasil e não há nós estamos vivendo aí há alguns anos consecutivos um processo de evasão intelectual do país alguns dos nossos jovens que poderiam ser líderes redentores de uma realidade estão fugindo, procurando outro lugar para viver uma coisa mais confortável para poder ter uma remuneração melhor dos seus direitos e aí eles pensam que lá eles vão ter mais oportunidade e não vão ter oportunidade, porque lá eles vão ter o quê? Atividade. Eles vão ter uma remuneração melhor do seu trabalho como um escravo mais bem remunerado, mas ele não vai ter voz, ele não vai participar das decisões, ele não vai interferir nos processos, ele vai se beneficiar de uma remuneração, de uma garantia de direitos. Mas ele não vai estabelecer virtude, porque ele não vai participar do diálogo ele não vai experimentar o fluxo... ele vai estar lá garantindo a caixa d'água dele... mas ele não vai participar do movimento, do processo... ele não interfere... apesar de se beneficiar... então... É, é, e aí o que acontece... Isso, isso vem acontecendo porque há uma ideia... É, equivocada... Né? essa ideia do direito, da prerrogativa... da melhor remuneração e não da, da ponte então os outros países deixa eu com o seu coração aqui muito forte os outros lugares não é que eles são é, de mais oportunidade aqui nesse país é que estão as oportunidades porque tudo aqui está para ser feito ainda esse é o país onde há abundância de recurso e há a necessidade de se empreender, de se realizar agora o que, que falta nesse país? oportunidade? não, falta perspectiva e às vezes as pessoas pensam que nos outros lugares tem mais oportunidade e não tem. Lá tem perspectiva. Porque o cara, às vezes, ele vai ter acesso ao recurso. E aqui é o, a, o que é, o, não, é acesso ao recurso. aqui nós estamos taxando o recurso de maneira onerosa? Uma das coisas que custa mais caro no país é o recurso e é o que estava acontecendo lá, uma usura, diante, deixa Deus ministrar o seu coração, diante da necessidade, as pessoas estavam explorando a necessidade para ter lucro, e não para produzir desenvolvimento, é isso que acontece aqui no Brasil, vem uma pandemia dessa, precisa de um negócio, o que acontece? Aumenta o preço de tudo, aumenta o preço até do álcool gel, porque agora todo mundo precisa... então tem gente já pensando em ficar rico... com máscara... com álcool em gel... que bobagem é essa... Mano? por que nós não podemos praticar o preço justo... para produzir desenvolvimento... para ficar melhor para todo mundo... porque se as condições melhorarem para todo mundo... haverá insumo... haverá um aquecimento do processo... que foi essa forma criativa no Brasil nós estamos precisando de mais investidores do que de agiota porque infelizmente aqui muitas pessoas que se chamam empresários bem sucedidos, eles não são empresários eles não são investidores, eles são agiota porque o custo do que eles emprestam e do que eles fornecem é muito alto porque a lucratividade está acima do desenvolvimento então não escravize seus filhos ensinando eles a pensar dessa forma que quanto mais eles melhoram... quanto mais excelentes eles se tornam... mais caro fica o serviço dele. Porque ele tem pressa... então ele não quer vivenciar o processo... ele não quer trabalhar com autoridade... ele tem pressa em compensar o esforço dele então é uma mentalidade de garimpeiro que quer furar um buraco para ir lá e, e ficar rico do dia para a noite não gerar uma sociedade de prosperidade foi isso, foi essa, foi essa indignação que o Neemias trouxe para aquele povo Foi gente, vocês estão ficando louco o dinheiro que vocês estão emprestando o investimento que vocês estão fazendo o custo que vocês estão colocando nisso é tão alto que vocês vão escravizar todo mundo eles estão tendo que vender suas propriedades para poder trabalhar então em nome de Cristo Jesus do Senhor. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Nós temos que nos libertar de uma mente de empregabilidade para uma mente de empreendedorismo. Nós temos que pensar de forma empreendedora e não de maneira a garantir o emprego de quem quer que seja. O que vai redimir esse país não é uma cultura de empregabilidade não é emprestar recurso na medida do serviço prestado, numa relação mínima, numa relação quase cruel, é uma crueldade nesse país a gente encontrar pessoas que falam assim, essa pessoa trabalha com a minha família, que tem 30 anos que ele trabalha na família, aí você vai ver a pessoa, a condição que ele vive é quase a mesma de 30 anos atrás quando ele viveu, o padrão de vida que ele desfruta é o mesmo que a mãe dele, que começou a trabalhar para aquela família, desfruta. Não houve promoção, não houve desenvolvimento, não houve evolução, não houve redenção na atividade dele. Ele começou numa determinada atividade e vai terminar nela. Talvez a coisa melhor que ele conseguiu ter na vida foi a troca do uniforme. Em nome de Cristo Jesus. Nós somos irmãos, nós somos família, não somos iguais, não somos iguais. Não adianta votar salário igual para todo mundo, não adianta pôr uniforme em todo mundo. Isso não vai produzir uma sociedade justa. Mas nós temos que ter compromisso com a equidade. Nós temos que ter uma convicção de que o reino de Deus é justiça, que fé é para a gente ter a coragem de investir sem colocar o lucro... sem exigir a garantia... remunerada do empréstimo. Então quando a gente vai investir na vida de alguém... nós não temos que exigir... uma garantia remunerada do investimento... senão isso é por interesse... isso é por cobiça e não por amor. Então quando a gente fizer qualquer tipo de investimento... na vida de uma pessoa... não é esperando que ela vai devolver para nós não é na certeza da pessoa que ela vai se tornar. E se ela for transformada como pessoa... isso vai produzir uma sociedade melhor para todo mundo. Para os seus filhos, inclusive. Então é uma crueldade. Às vezes algumas coisas que a gente vem fazendo. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês... muito pessoal. Todo mundo sabe que a gente trabalha em vários projetos... Aí de, de transformação social... mas a gente tem que tomar certos cuidados. Eu quero abrir um particular... Porque isso é uma situação aqui muito desafiadora para a gente, que é mais ou menos o que o Neemias está tratando. Às vezes a gente chega num, num bairro lá e a gente já, já estigmatiza, né? Fala assim: ah, vamos lá ajudar um bairro carente. Pronto, já a gente já pôs lá que aquela pessoa é carente, como se a gente não fosse, né? Então, não, então, nós vamos lá, tá bom, então nós vamos lá ajudar quem? O irmão o irmão é o que ele falou que não somos todos irmãos então não por que que nós estamos lá por que que nós fomos lá naquele bairro por que que nós queremos produzir o que sabe por que que nós queremos não é porque é carente não é porque é pobre não é porque é irmão e porque a cidade tem que ser digna para todo mundo a cidade tem que oferecer expressão de reino expressão de virtude para todo mundo isso não é direito de alguns isso é o privilégio de todos. E não é nem privilégio dos crentes, não, porque os cristãos vão fazer isso em favor de todos. Em nome de Cristo Jesus. Aí a gente vai lá, chega lá, aí, aí chega lá, ah, vamos montar aqui uma, um laboratório de computação. Nem conversou com ninguém, não já vai, leva os computadores... monta a sala... põe que tanto de menino lá estudando computador... lá ver se eles aprendem computação... ou... e tá tudo certo... não estou falando que tá errado não... Mano. entenda bem o que estou te falando... em nome de Cristo Jesus... ou vamos colocar lá um balé... ou vamos colocar lá uma música... ou qualquer outra coisa... um áudio bordado... o que for... se a gente não tomar cuidado... se isso não for uma, uma, uma coisa... É, é, fruto da relação esse investimento que a gente está fazendo, a gente acaba gerando uma expectativa que aquela pessoa vai ter que fazer aquilo para poder ser aceito. E aí depois a gente ainda monta lá uns eventos e essa pessoa vem tocar, fazer uma exibição, para a gente ver que ele realmente agora ele é aceito. Então, qual que é a desgraça disso? É que às vezes aquele menino, ele vai aprender computação, não como quem encontrou um instrumento científico que o traduz. Que, que equipa a criatividade dele... não, ele vai aprender computação... porque é a única forma dele ser aceito. Ele é um escravo... que agora encontrou uma forma de... melhorar de casa e ser aceito no ambiente que ele não era antes. Então às vezes ela vai dançar... que a menina vai dançar... não porque ela ama a arte... às vezes ela até ama... mas aí ela não vai dançar com a criatividade... ela não vai... oh meu Deus... não vai colocar para fora o estilo dela não sabe o que ela vai fazer ela vai dançar aquilo que a gente gosta vai tocar aquilo que a gente gosta de ouvir então a gente melhora a capacidade executiva mas inibe a criatividade porque a pessoa não viu na arte a forma de se traduzir de gerar de conceber de iluminar às vezes ele viu na arte só uma forma de ser aceito isso foi um empréstimo com juros. Porque houve um alto investimento de recursos ali, mas, mas o que a gente cobra depois faz aquela pessoa um escravo da arte. Aí agora ela vai dançar, vai cantar, vai trabalhar em computação sabe para quê? Para ganhar algum dinheiro para poder morar numa casa melhor e comer melhor. Não é isso. Não é isso isso porque senão nós não estamos gerando um mundo de equidade de liberdade, de livre criação nós estamos gerando um mundo de escravos onde no fim, lá no fim de tudo as pessoas vão fazer aquilo que as tornem aceitas vão fazer por dinheiro o que é está que acontecendo com a arte desse país? o que é está que acontecendo, mano? o que está acontecendo com as habilidades profissionais desse país? Nós estamos formando profissionais redentores? Ou nós estamos formando profissionais bem remunerados? Nossos artistas hoje estão pensando em produzir uma arte redentiva? Ou nossos artistas hoje estão pensando em produzir uma arte lucrativa? A arte do nosso país hoje está marcada pela sua criatividade, ou está marcada pela sua lucratividade, nossos melhores profissionais hoje, estão movidos de criatividade, ou estão movidos de lucratividade, sabe por que muitos deles são movidos de lucratividade, porque o investimento que eles receberam, exigia deles devolver isso com juros, nunca foi um investimento, foi um empréstimo de um agiota, então em nome de Cristo Jesus, esse país não precisa de agiotas, esse país está à espera de investidores. Amém, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Morar é possível. Não só é possível, é o que Deus quer. E foi para isso que ele nos fez. Pai, muito obrigado pelo teu